0: es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Tutti y Sopitas, somos solo humanos, humanos encuentran que encuentran música. Presentado por Sonos. Bienvenidos. Another dark city, rocked by discontent. In The Hague,
1: protesters burned bicycles and pelted police with stones and fireworks. Officers used horses, dogs, batons, and bikes to chase them away.
2: Implementing the basic measures like masks, average 48% of the European population is wearing a mask indoor. Any percentage above that will have an immediate effect, much more attention to be paid to ventilation and finally new nuevos protocolos que
3: tienen que Noviembre del 2021, el tema que tristemente de alguna u otra forma sigue dominando nuestra vida es el COVID-19. Claro, hoy se habla de vacunación, pero también de terceras, cuartas y hasta quinta ola en Europa.
1: En Austria, los apoyantes de la parte superior derecha marcharon contra vacunaciones coronavirus vaccinations a estas
3: alturas, estamos un poco acostumbrados a escuchar pronósticos nada alentadores sobre nuestro futuro inmediato, la economía y desde luego, en primer lugar global, quizá, el cambio climático.
0: Incendios forestales en los humedales de Brasil, en bosques de Grecia.
3: Inundaciones en la India, sequías en Kazajstán y en Asia Central. Incendios forestales en Rusia, inundaciones en China y Alemania, entre otros. Cambios climáticos en cada región del mundo que no tienen precedente en miles o cientos de
0: miles de años.
3: En el Reino Unido, el tema dominante es el dinero, o mejor dicho, la falta de él. Y el impacto que tuvo el COVID-19 en materia de producción y crecimiento. Las grandes discusiones que se leen en los periódicos o se ven en la televisión tratan de imaginar cuál será la situación que dejará a largo plazo el Brexit. I really do think
0: debería tomar alguna responsabilidad porque es totalmente infligida por su obsesión con el Brexit.
2: Para decir que esto es solo un tema del Brexit, es completamente incorrecto. Lo que es sobre, señor presidente, es el coronavirus.
3: Un trauma que millones de británicos no logran superar por encima de las calamidades causadas por un coronavirus. Los cubrebocas no son obligatorios y, en consecuencia, nadie los usa. Lo que sucede en países como Alemania o Austria se ve con temor pero no se hace mucho para evitar una situación similar. Dicen que el Brexit ha sido peor para la economía del Reino Unido que lo que fue o es la pandemia. Por eso todo está abierto y no hay una sola restricción. La Navidad tiene que hacer lo suyo y funcionar para activar los bolsillos de todos. Dicen que el Reino Unido aún no ha despertado de esa pesadilla de aislamiento y no tiene aún la capacidad de dimensionar el significado de no ser parte de la Unión Europea.
0: ¿Dónde está tu plan? Dije que habrá un gran ajuste. ¿Dónde está tu plan? Estamos enfrentando todas las sortes de cortes en el momento. You Sabes know sobre los agricultores de la planta. Podemos llamar cualquier número de sectores. Hospitalidad, accidente. Todas las sortes de sectores. No hay alternativa. ¿Dónde está el plan? El plan... The super deduction in, uh, in. You didn't Johnson's make a plan, did you? Johnson. Of course we did. They, they've you, been the, the, telling the you the about these shortages coming down the track. Sorry. You say it was a big adjustment. You know, it was always in your mind uh, about <coughs> Brexit, the, the economy was going to adjust. But you haven't got a plan, you haven't for done anything it. about it, of which course. is why we've we uh, got this. Sorry sorry, sorry, sorry. Us. sorry. What, it, what is necessary now is for the whole economy
2: to, to realize, for everybody, all business, all, all, all of the industry, to realize that we can't go back to a broken model.
3: La posibilidad de hacer de nueva cuenta un confinamiento se ve lejana por las implicaciones psicológicas que tuvo y se ha empezado a manifestar de muchas formas como lo hemos hablado ampliamente en varios episodios. La catarsis es una palabra que los habitantes del Reino Unido parecen tener en mente, al menos implícitamente de manera constante. Manchester se ha caracterizado a lo largo de las décadas por ser una ciudad con una clase trabajadora amplia, fuerte, atrevida y desinhibida, que sostiene en muchos aspectos a Inglaterra precisamente por esa dureza. Guy Garvey, líder y vocalista de Elbow, se ha mantenido siempre fuera de estas categorías por su dulzura y extrema sensibilidad para narrar su propia vida y lo vulnerable que puede ser su país. A lo largo de ocho discos más uno nuevo que acaban de editar, Elbow hace canciones para su pueblo. Canciones que funcionan en la magnitud de estadio y a manera de himno extremadamente local. Profundizan con sus rolas de una manera que solo los británicos pueden entender, pero para quienes no lo somos, solo son canciones bellas que nos hacen replantear nuestra condición humana. Pero bueno, decíamos que Elbow tiene un nuevo disco. Se llama Flying Dream One. Y con tan solo haberlo digerido unos cuantos días, podemos afirmar que, sin lugar a dudas, es uno de nuestros favoritos de este 2021. Kai Garvey y su banda han creado un disco perfecto de aislamiento y acompañamiento mutuo. Canciones que brillan por su sencillez acústica, principalmente guitarras y pianos que son llevadas al imaginario de un teatro lleno que en realidad siempre estuvo vacío.
1: Well,
3: Flying Dream One es, en palabras de Guy Garvey, el disco más importante de su carrera junto a Elbo, por el significado que le ha dado a su propia existencia y porque, pareciera, ha dejado atrás la ira y desesperación que caracterizó el Giants of All Sizes, que fue el disco que editaron en el 2019. Así pues, la mayor inspiración fue la muerte de su padre y la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero como toda emoción fuerte y visceral, la resaca a veces deja momentos de pasividad, melancolía y reencuentro con la felicidad. Y en esta ocasión, Garby la vio en su familia, en sus amigos que no había visto hace varios meses y en su pequeño hijo de cuatro años. Flying Dream One se trata de las vidas de Guy Garvey, Pete Turner, Craig y Mark Potter, pero lo que intentan y logran es capturar lo que estamos sintiendo todos, de la necesidad de ser libres o al menos intentarlo poco a poco y tomar los riesgos. Porque esa es nuestra nueva realidad, arriesgar para ganar. Elbow dio su último concierto antes del confinamiento del 2020 precisamente en la Ciudad de México, en el hoy extinto Plaza Condesa. Y con este recuerdo fresco a nuestra memoria, nos acercamos a Guy para que nos contara el origen de Flying Dream World, Un disco que les presentamos en voz de uno de sus creadores y que deseamos les guste tanto como a nosotros. Guy Garvey de Elbow esta semana en Tutti Frutti. los Elbow. Room. celebraron también los 20 años de la Sleep in The Back. Así que, ¿estabas consciente que querías hacer un álbum durante el confinamiento o simplemente eran canciones que estuviste grabando y querías compartirlas con la banda para que crecieran?
2: It's a thing that um, I never stop writing. it's a couple of weeks without making some new material, even if it's bad material, Um, then uh, I feel it, you know, and lockdown was difficult in different ways for all of us, um, but my way of keeping moving forward and keeping myself sane was to keep writing keep and then when we were doing when we were doing the elbow room stuff, it became such a thing. Uh, we decided to, to make them as good as we possibly could, and we really spent a lot of time perfecting the performances uh, and Craig mixing them. Uh, And I said, we should be putting some of this effort into a new record. And we all agreed, you know, and maybe it was Mark. I think it was Mark who said it first. So we just started sending each other files, started sending each other bits of music. Um, and because we were on different schedules with, you know, some of the guys homeschooling their kids. I, I had my son at home, my three year old son, but also my mother-in-law who was poorly, uh, she, she, She died in September of last year, and she was with us for the last six months of her life. Um, so my wife was nursing her, there was a... Um, it, sometimes it was like one o'clock in the morning before I had any time to myself. And I would listen to what the boys had written. I'd listen to the stuff they'd sent. And it was really, it was like a, a bit of a lifeline. It was, it told me how my friends were. Um, and the mood of it was the similar experience, you know. Este ambiente de vida extraño, sedado, monástico que todos tuvimos, ¿no? Este reordering de prioridades, un pensamiento, un tipo de vida, un tipo de vida, un tipo de vida. Y hemos hecho un álbum que estamos muy felices de. Hemos hecho un recuerdo
3: muy bonito. Todo parte desde el hecho de que nunca dejo de escribir. Si vivo un par de semanas sin componer algo nuevo, incluso si es malo, no me siento nada bien. El confinamiento fue difícil de muchas formas para todos nosotros, pero mi manera de permanecer cuerdo y moverme hacia adelante fue escribir. Cuando estábamos haciendo las cosas del Elbow Room, se convirtió en algo importante y decidimos que debía hacerse lo mejor posible. Pasamos mucho tiempo perfeccionando los actos, mezclándolos, y pensé que valía la pena utilizar todo ese esfuerzo que ya existía en un nuevo disco. Y bueno, todos estuvimos de acuerdo. Creo que fue Mark quien lo sugirió, así que empezamos revisando todos los archivos y la música nueva que existía. Y debido a que teníamos distintas agendas, porque bueno, algunos tenían que llevar a sus hijos a las escuelas, el mío estaba en casa o el fallecimiento de mi suegra en septiembre pasado, bueno, yo regularmente estaba libre a partir de la una de la tarde. Es ahí cuando me ponía a escuchar lo que los muchachos habían escrito. Era un tanto lúdico porque también me permitía ver qué era lo que estaban viviendo mis amigos. El ánimo general. Era muy similar. Todos estábamos en un universo de sedación bastante extraño. El reordenamiento de las prioridades y todos nuestros estilos de vida fue abrumador. Pero de ello logramos un álbum del que me siento muy orgulloso. Siento que es un álbum muy bonito.
1: The Your eyes are diabolical blue Ooh. I've been watching you walk on the water Lately My arms outstretched when you do What am I? What am I? Not to put you to bed, if not to remind you to eat so
3: En un gran teatro que siempre estuvo vacío en Brighton. Eso se siente precisamente como el documento de una era, simplemente por el hecho de estar tocando para nadie. La ausencia de las personas en un teatro que habitualmente estaba lleno, pero ustedes lo encontraron así.
2: We had to get together to, to make the big decisions about the songs, porque um, we were doing everything by text. So, Every decision, you had to wait 24 hours for somebody to reply. Uh, it was taking a long time. So we knew we had to be in the same room to, to fin finish the record. And we thought about going to a residential studio, like normally we would go to real world, Peter Gabriel's studio. And then I had the idea of the theater because I thought, we need to do something that you can only do because of COVID. Something that can only happen in these times. So this 200-year-old theatre has never been closed for that long. Um, and we thought, let's be the first people through the doors. You know, these things are run on love and bits of string, you know? So it's like we can give the theatre some money if we hire it for two weeks and we can give it a little bit of publicity Um, and a reason for the people who look after it to come into work, you know. Uh, and it was great, and we got to see the seaside. We got to we got to hang out by the ocean, and um, and to see each other was great. We, to catch up, and we drank so much wine, it's ridiculous. Yeah, <laughs> uh, but it was it was really lovely, and to turn it into a recording studio and to film it era.
3: Tuvimos que vernos para tomar las grandes decisiones sobre las canciones. Todo lo estábamos haciendo a distancia o por correos, así que básicamente cada decisión nos tomaba 24 horas esperando que alguien respondiera. Así que nos estaba llevando muchísimo tiempo, por lo que supuse que debíamos estar en el mismo cuarto para terminar el disco. Pensé que podíamos hacerlo en un estudio residencial para hacerlo lo más parecido a un mundo real. Pensamos en el estudio de Peter Gabriel porque el temor era saber si solo así podríamos lograr algo que nadie más pudiera, debido a la pandemia del COVID. Tenía que ser algo exclusivo de los tiempos que vivimos, así que este teatro con 200 años de antigüedad, que nunca había estado cerrado tanto tiempo, fue el escenario ideal. Este tipo de cosas siempre se hacen por amor, así que partiendo de eso lo alquilamos por dos semanas. Hicimos un poco de publicidad y permitimos que la gente pudiera observar desde afuera. Y fue increíble porque podíamos ver el mar, pero más que eso, era que nosotros mismos como banda pudimos reencontrarnos y ponernos al día. Yo creo que bebimos tanto vino que rayó en lo ridículo, pero fue adorable porque eso se convirtió en un estudio de grabación. Y lo que hizo fue anclarnos a una era.
1: I'm
0: habla por nosotros con sopitas
3: The Seldom Sing Kid es el nombre del cuarto disco de él y ahora es el título de una canción de The Flying Dream One por lo que conozco es un apodo que tu papá le dio a Brian Glancy así que me gustaría preguntarte de dónde viene la idea de retomar este título para una canción de este nuevo disco
2: The, the album was dedicated to him and there are two or three songs to do with Brian's death on that record. Um, Grounds for Divorce is set in the wake of, of Brian's death. Friend of Ours is also uh, about Brian. Um, uh, and of course, the, the words, the seldom seen kid appear in Grounds for Divorce. Mondays is for drinking to the seldom seen kid. And then... Craig put together the music for that for the new song for the Scene for the Kid and it was such a beautiful woodwind arrangement, really unusual. The way it goes in and out of dissonance, it's beautiful. And I was, as the words described, I was sat in my house watching it rain outside, was surrounded by pictures of people and it, it hit me like a thunderbolt that had Brian ever met my wife, maybe she wouldn't be my wife you know it's like they would love each other <laughs> they would love each other so much and they would get on so well because uh they both got the same naughtiness They've both got the same sort of very dry sophisticated humor uh, and he loved a posh girl he, he, he Brian was very fond of a well spoken girl and my wife is very well spoken uh, and and she would have loved him he's just her type Um, so I, in the song I imagined them dancing together uh, because there, there's nothing more beautiful than your best friend dancing with the woman you love. Uh, and it was important to me that the listeners, particularly the old fans, uh, it was important to me that they know I'm still writing about the same guy because he's still dead and I still miss him.
3: El disco está dedicado a él y dos o tres canciones tratan sobre su muerte. Run for Divorce, Friends of Hours y, obvio, la letra de The Seldom Sin Kid. Greg Potter compuso completamente la música para la nueva canción y lo hizo con arreglos espectaculares que son bastante inusuales que van y vienen. Como la canción lo describe, estaba sentado en mi casa viendo llover y rodeado de fotografías, pero de repente sentí que todo me pegó con la energía de un trueno y pensé, ¿Brian conoció a mi esposa? Si lo hubiera conocido, quizá no sería mi esposa. Si hubieran querido mucho de haberse conocido, los dos tienen la misma acidez y humor seco pero sofisticado. Brian amaba a las mujeres elegantes y bien habladas, y bueno, mi esposa lo es. Y ella lo hubiera amado. Brian Glancy sí era completamente su tipo, así que para la canción lo que hice fue imaginarlos bailando juntos porque no hay nada más bello que tu mejor amigo baile con la mujer que amas. Era importante para mí que los viejos fans supieran que sigo escribiendo de este viejo amigo porque sigue muerto y sigo extrañándolo.
1: The roses are heavy With rain and for ages Veil after veil And the pictures are whispering The ones we belong to Caught in forever Startled and proud All laughing together And babe, if you'd met him I picture you'd sit Blasting my wisdom With two-barreled wit Then he'd steal dancing And you'd lend him your arms And I'd stooge for your laughing And you'd swirl in a chaos of charm And you'd land in your arms, and I'd stooch for your laughing, and you'd swirl in a chaos of.
0: Hoy, mañana tendrá otro significado. Tutti frutti.
3: Con sopita. Quiero preguntarte también sobre esta canción que lanzaste el año pasado para la serie de Apple TV Plus, Trying. La canción se llama My Angel. Y quería preguntarte qué tan distinto resulta para ti hacer música para un soundtrack o un show de televisión y separarlo de lo que haces con él. Bueno,
2: well, alright all the TV stuff I do with my best friend, Peter Jobson. Uh, Peter is a solo artist, but he used to be in the uh, in the band I Am Clute. So uh, yeah, me and Peter write all the stuff, the TV programs. It's much easier because you, you have a brief, you have a story, you have a reason to write. Um, and he and I work very fast. Um, uh, when El Where Elbow's music is concerned, Uh, it takes a long time to get started and it's a lot more precious you know elbow is uh, my life's work it's you know if I started releasing records under a different name now elbow would still be my life's work you, you know it's like I'm defined by that work and and how I and how I interact with those boys um, so anything else is easy compared to that you know because, the struggle when 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 you're a collaboration when you're a true collaboration is everybody changes year in year out even if it's only their musical aspirations or tastes so you have to absorb those changes into your own aesthetic into your own way of being you have to find a common ground if you're to keep together and keep respecting each other and keep moving forward together uh, and i'm very happy to say We're all more proud of this record than any record we've done before, uh, and so so it's. And we we recognise from day one it probably won't be the most successful because it's certainly the the least commercial. Um, but this side of our songwriting, which has always been there, you know, the scattered black and whites on the first album, switching off on the yeah. second, you know, and these songs, they're amongst our favourites, you know. So to do a whole record full of them was um, a real self-indulgence for the band and to sort of borrow a jazz ethic and to get this old theatre as, as, as one of the characters of the recording. Um, it was a really beautiful experience and you know what, it kind of feels in a really pleasant way um, it flipping
3: the awful situation on its head. When todo lo que tiene que ver con la televisión, lo escribo con mi mejor amigo, Peter Jobson. Peter es un artista solista, pero era parte de la banda I Am Clute, así que lo hacemos juntos porque resulta mucho más fácil y bueno, además tienes un brief, tienes una historia, pero sobre todo tienes una razón para escribir. Así que él y yo escribimos muy rápido. En lo que respecta a la música con Elbow, toma mucho más tiempo comenzar porque hay mucha más presión. Elbow es el trabajo de mi vida. Si yo empezara a lanzar discos con diferentes nombres, Elbow seguiría siendo mi vida y mi prioridad. Estoy definido por eso y la forma en la que interactuamos, todo lo demás es fácil comparado con ellos. Lo difícil cuando colaboras con alguien más es que todos cambian año con año, aunque sean solo sus gustos musicales o aspiraciones. Uno como persona tiene que absorber esos cambios también como propios y encontrar las coincidencias si quieren seguir juntos respetándose unos a los otros y moviéndose hacia adelante. Me da mucho gusto decir que estamos mucho más orgullosos de este disco que de cualquiera que hayamos hecho antes. Reconocimos desde el primer día de grabación que podría ser el más exitoso porque ciertamente es el menos comercial. Quitando la cuestión de las letras que siempre han estado ahí, estas canciones ya están dentro de nuestras favoritas y lograr un disco que esté lleno de ellas fue una verdadera autoindulgencia para la banda. Darnos la licencia de tomarnos una ética yacística O que el teatro se convirtiera en un personaje dentro de la grabación Todo lo hizo una experiencia bellísima Se siente muchísimo placer hacer algo así En una situación tan horrorosa como la que estamos viviendo I'm
1: falling in love with you I'm falling Release like birds Into the brightening ether And all to read those words return I'm fuzzy, I've stumbled onto Some heavenly air The sky's gonna open, open, I'll be flooded out to open water. Six lanes of homeward hearts glinting to the evening sun Weary kids in bottle green, same gates is the ancient scholars. Sí
0: Como solo humanos que encuentran
3: música. ¿De dónde viene el título
2: Flying Dream 1? On our second album, there was a little track at the end called Flying Dream 143, suggesting that I'd had 142 before that. Um, so Flying Dream 1 was a little salute to the fans, um, but also. It was because we were all trapped at the time. Nobody could leave their homes. I was thinking about the North where I'm from because I live in London now. Um, and of course, my mother still lives in the house I grew up in. Um, and so I was thinking a lot about my mother and the house where I grew up. And then I kind of remember my first flying dream. I, I use it as uh, a way to describe the house I grew up in and the family that I grew up in. My mum held prayer meetings, uh, my mum is a Catholic, and she, she held prayer meetings on a Tuesday, and we'd be sent to bed early, you know, uh, and I, I used to sneak downstairs and try on all the coats and hats that everybody who had come to the prayer meeting had left downstairs, and my brother would sit on the top step, you know, and so I have these very positive, my father worked across town, it says, it says, dance across town, fixing the mirror, My dad was a bit of a cad. He was, he, he was a, a bit of a Lothario. Um, so fixing the mirror in terms of, you know, he was always very well. But also he, he was a proofreader. He edited the Daily Mirror. You know, so it's just flying dream one. And also it's where I started. It's where I made all my decisions. I've got a four-year-old boy i'm looking at the world through a four-year-old boy's eyes all the time when i'm with him trying to pick up on energies and what's magic to a kid i'm trying to see the world through his eyes all the time so i wrote from that point of view as well yeah and that's, and that's really that's the main theme of the whole album uh, it's why on the front cover you've got two kids boxing um that's mark and craig when they were children that's the two brothers in the back. wow yeah uh So it's all about where we're from in Berry. It's all about childhood and it's all about that kind of wistful uh wistful nostalgia that, that that being locked in brought about.
3: En nuestro segundo álbum hay un track al final que se llama Flying Dream 143, lo cual sugería que había tenido antes 142 sueños. Así que Flying Dream One es un pequeño guiño a nuestros fans, pero también tiene que ver con el hecho de que estábamos atrapados y no podíamos dejar nuestras casas. Y entonces pensaba en el norte de donde soy, porque bueno, ahora vive en Londres, y pensaba que mi mamá sigue viviendo en la casa en la que crecí. Y luego recordé cuando soñé por primera vez que volaba. Usé eso como una forma para describir la casa donde vivía, la familia con la que crecí. Mi madre es católica y hace congregaciones algunos días de la semana. Yo siempre era enviado a la cama temprano y espiaba por las escaleras y trataba de descifrar todo lo que abajo se decía. Mi padre leía mucho y frecuentaba el Daily Mirror. Flying Dream One es el comienzo de todo y el lugar donde comenzaron mis decisiones. Ahora tengo un hijo de 4 años y veo el mundo a través de sus ojos y también trato de encontrar la magia cuando estoy con él. Trato de absorber su energía y escribo mucho desde ese punto de vista y ese es el gran tema de todo el álbum. Por eso ves que en la portada dos niños que están boxeando. Son Mark y Craig cuando eran niños y que son, bueno, los dos hermanos de la banda. Todo tiene que ver con la niñez y esa nostalgia que nos trajo estar confinados. and my
1: sisters all that feather, candle swaddled my golden wee brother, Dad's across town tonight, fixing the mirror, shaking his head. Yes. Tighten my dressing gown More to 在等着
3: Así que con esta extraordinaria historia sobre la niñez y el valor que debemos darle a esta etapa de la vida, nos despedimos de este episodio, no sin antes agradecerles haber llegado hasta este punto. Por supuesto que les agradecemos infinitamente a nuestros amigos de Sonos por el sonido brillante que día a día nos dan sus bocinas, ahora también con la magia envolvente de la tecnología Dolby Atmos disponible en la segunda generación de la BIM. El guión de este episodio fue escrito por José Antonio Martínez con el diseño de audio de Ahmed Cosío. Yo soy Sopitas y los espero la próxima semana con muchas más historias alrededor de la música. Y por supuesto, no dejen de suscribirse a nuestro newsletter a través de nuestra cuenta de Instagram @tutifrutipodcast. Adiós.
1: She's